0: colonna sonora è inconfondibile, eh, dai la riconoscete tutti, è sinonimo di avventure, tesori nascosti e archeologia. Ma a stelle tv io vi parlo di stelle, universo, astronomia. E allora perché quest'oggi ho chiamato Indiana Jones a farci compagnia? Diciamo che la sua compagnia non la disdegneremmo in ogni caso, ma ci sono alcuni interessanti parallelismi fra le stelle, l'esplorazione dell'antico Egitto e un avventuroso esploratore italiano realmente esistito che pare abbia ispirato proprio il personaggio del famoso Indiana Jones. Per raccontare questa storia, o meglio parte di essa perché è davvero molto lunga, ce ne andiamo indietro nel tempo, 1801, data in cui termina una spedizione scientifica in Egitto. Si trattava di circa 150 scienziati giunti in Egitto al seguito dell'esercito di Napoleone, per volere di quest'ultimo. A guidarli c'era un certo signor Fourier, fisico-matematico, il cui nome non lascerà indifferenti tutti coloro che nella loro carriera di studi fisici e matematici appunto, si sono prima o poi imbattuti in un nuovo sviluppo, in serie o in una trasformata che porta al suo nome. Ma lasciamo queste amenità a chi le sta studiando. Spedizione scientifica e campagna militare. Sembra strano come mettere assieme il diavolo e l'acqua santa. Però, di fatto, scienziati e soldati avevano raggiunto la stessa meta per il volere del medesimo condottiero, ma con obiettivi molto diversi. Sul fronte militare i risultati furono pessimi, sul fronte scientifico invece vennero fatte scoperte che passarono alla storia e permisero di decifrare un mondo antico e sconosciuto. L'archeologia si dedica alla ricerca dei fatti, non della verità. Se vi interessa la verità, l'aula di filosofia del professor Tairi è in fondo al corridoio. Perciò toglietevi dalla testa città abbandonate, viaggi esotici e scavi in giro per il mondo. Noi non seguiamo mappe di tesori nascosti e la X non indica mai il punto dove scavare. Fu nel corso di quella spedizione, infatti, che venne recuperata la stele di Rosetta. È una lastra di roccia simile al granito che riporta un'iscrizione, sempre la stessa, scritta in tre grafie diverse e due di esse sono il greco antico e il geroglifico. La stele ha offerto così, grazie alla parte in greco, una chiave decisiva per la comprensione dei geroglifici. Una ventina d'anni dopo sarà il nostro avventuroso esploratore italiano a dirigere i lavori per il trasporto dall'Egitto all'Inghilterra di un altro elemento chiave che assieme alla stella di Rosetta permetterà di decifrare quel linguaggio fatto di piccoli disegni l'obelisco di file. L'avventuroso esploratore era Giovanni Battista Belzoni. Ci sarebbe tanto da raccontare sul suo conto, una vita che ha dell'incredibile. Se Indiana Jones era solo, si fa per dire, un brillante archeologo e un avventuroso esploratore. Belzoni fu un esploratore, un ingegnere e un pioniere dell'archeologia. Prima delle sue avventure in Egitto aveva anche lavorato in un circo, in Inghilterra. In che ruolo? Beh, era alto 2,10 m e aveva una forza sovrumana. Ovviamente, nella compagnia circense, lui era l'uomo forzuto. Wikipedia riporta che il pezzo forte dello spettacolo era quando, caricatosi sulle spalle una specie di gioco, arrivava a sostenere da solo una piramide umana costituita da dieci persone e a portarla in giro per il palco. In seguito portò questo spettacolo in tutto il paese, unitamente a un sistema di fontane che creavano un originale gioco d'acqua mosse da una macchina idraulica di sua invenzione. Insomma, un personaggio che non ha proprio nulla da invidiare a Indiana Jones e ha un fisico certamente adatto alle grandi avventure. Che legame ha tutto quanto detto finora con l'astronomia e lo spazio? Beh, eh, Rosetta e File eh, sono andate nello spazio, hanno fatto su e giù nel Sistema Solare e hanno raggiunto un corpo celeste, tutto da esplorare. La stele e l'obelisco che nell'Ottocento sono stati gli elementi chiave per decifrare la lingua di un'antica civiltà sono andate simbolicamente nello spazio, prestando i loro nomi alla sonda Rosetta e al lander che hanno raggiunto la cometa Ciurimov gerasimenko con l'ambizione di scoprirne e decifrarne i segreti. La loro spedizione scientifica ha avuto successo in parte. A differenza dell'obelisco, che si trova ben piantato al suolo in Inghilterra, il lander Philae, Trasportato dalla sonda Rosetta e progettato per scendere e appoggiarsi sulla cometa, ha avuto qualche difficoltà e il suo corretto posizionamento non è riuscito. Ma dalla cometa torniamo all'Egitto di Belzoni. Comunque un faraone egiziano, Shishak, ah, sì, sì, conquistò la città di Gerusalemme intorno al 98 a.C. e potrebbe aver riportato l'arca alla città di Tanis e averla nascosta in una camera segreta chiamata il Pozzo delle Anime. Camera segreta, eh? Purtroppo, circa un anno dopo il ritorno del faraone in Egitto, la città di Tanis venne cancellata dal deserto durante una tempesta di sabbia che durò un anno intero. L'esploratore, proprio come in un film di Indiana Jones, scoprì le rovine di una antica città, la città di Berenice. Ora, per chi conosce le costellazioni, questo nome non è nuovo. Ce n'è una, infatti, che si chiama Chioma di Berenice, Di tutte le 88 costellazioni ufficialmente riconosciute dall'Unione Astronomica Internazionale, solo due fanno riferimento a personaggi storici realmente esistiti. Quella dello scudo, appartenuto al re ed eroe polacco Jan Sobieski, e la chioma di Berenice, appunto. Attenzione però, Berenice I, in onore della quale fu costruita l'antica città scoperta da Belzoni, era la nonna di Berenice II, la cui chioma è finita in cielo, secondo la leggenda. Leggenda vuole che Berenice II fece voto di tagliarsi i capelli in segno di gratitudine verso gli dei se il marito Tolomeo III fosse tornato vittorioso dalla guerra. Quando egli effettivamente tornò sano e salvo, Berenice II, rasserenata, mantenne la promessa e depose i suoi capelli nel tempio. Ma il giorno dopo le trecce non c'erano più, Non si sa cosa sia realmente successo, ma per placare le ire di tutti, l'astronomo Conone indicò il gruppo di stelle vicino alla costellazione del Leone e disse al re che i capelli di Berenice erano andati a unirsi alle costellazioni. Forse quelle trecce furono rubate e riposte in uno scrigno prezioso che aspetta solo di essere ritrovato da un nuovo Indiana Jones o da un Belzoni, chissà. Il 70% del lavoro dell'archeologo si svolge in biblioteca, facendo ricerche, leggendo. Noi ci accontentiamo di esplorare il cielo. Se aspettate le sere primaverili e cercate la costellazione del leone, vicino alla sua coda potete trovare i capelli di Berenice, che dall'Egitto sono finiti alle stelle. Anche questa puntata di Stelle TV si conclude. Trovate questo podcast un po' dappertutto, da Spotify ad iTunes, però vi ricordo anche che per trovare proprio tutte le puntate il riferimento è sempre il sito guarda guardachaccello.it. Un saluto e l'appuntamento è alla prossima puntata. Avete ascoltato Stelle e TV, un programma di Elena Lazzaretto. Novità e contatti su guardachecello.it